0: Eu trouxe aqui para vocês também, é, como ver o Genshin Shihyo. mas antes de ver o Genshin Shihyo, vamos entender então o que que, ou quais papéis que a empresa utiliza para fazer o Nematsu OC. Aqui eu vi, fiz uma revisão de novo, né, o que, que é Nematsu OC, Se quiserem ler, leiam depois do material. E é, como que minha empresa ela sabe, então, o, quais deduções eu preciso fazer? né? O que, que eu posso deduzir ou não? Ela vai fazer isso em base dos papéis que você entregar no Nematsu OC. Por isso que é muito importante vocês entregarem esses papéis direitinho. Quais papéis são esses, Clarice? Talvez vocês estão mais familiarizados do que eu, né, mas esse primeiro aqui aqui é o Kyuyo Shotokusha Fuyoko Joto e do É uma palavra bem comprida, não precisa decorar isso aqui também, mas resumindo, é a declaração dos dependentes. Normalmente ele entrega é entregue duas vias, por quê? Já é entregue do ano 4, né? eles entregam do ano 3 e do ano 4. Em base do que você declarou aqui do ano 4, é que eles já vão começar a descontar o imposto de renda em janeiro. Por isso que é importante entregar esse papel direitinho, principalmente quem tem dependentes. E é, outro papel que eles entregam também é esse daqui, ó, declaração de seguros. Então, é aqui que você vai colocar os seus seguros de vida, quem tem seguro de vida, e seguros é, de terremoto, e também o IDECO. Quem faz a Previdência Privada, o IDECO, pode declarar aqui também. Outro papelzinho também que provavelmente eles entregam para vocês é esse daqui. Ó. Esse daqui, ele é esses três juntos, tá? Eu não vou ficar lendo porque é, muito, é muita palavra, mas aqui são é, o, o restante. Né? Então aqui tem a dedução básica, tem a dedução do cônjuge, então aqui tem um lugarzinho que você precisa colocar é, quanto que o seu cônjuge teve de salário, caso você queira colocar ele como dependente, então quem assistiu a aula passada viu que tem alguns valores teto. Né? O, do, no caso de quem vai declarar o marido ou a esposa dependente, então é aqui que vocês vão colocar esses valores. Tem que tem que preencher tudo direitinho. Caso tenha algumas coisas que não dá para preencher aqui, como a dedução do, dos gastos médicos, né, ou quem fez furo satonose, então coisas que não dá para declarar nesse papel que você precisa fazer o em shinkoku, a declaração de imposto de renda, lá por fevereiro. Viu como ficou mais claro tudo? Então, é, é, na verdade, é muito simples. O que não dá para declarar no Nemato de OC, você precisa, sim, fazer a declaração de imposto de renda para esse dinheiro. É meio que voltar, né? Aí vai depender também. E eu trouxe um presente aqui para vocês. Caso você trabalhe num lugar que não tenha muitos estrangeiros, talvez a sua firma não te entregou esses formulários em português. E esses formulários têm todos traduzidos em português, espanhol, tem em inglês também, no site da Receita. Eu deixei aqui um link também para vocês no material. Material para vocês baixarem e poderem preencher tá bom. Inclusive, comenta aqui para mim: a empresa de vocês já entregou esses formulários e vocês já entregaram de volta. Comenta aqui: já já era para ter entregue, né? Mas tem lugares que é um pouquinho atrasadinho. Mas feito isso, então vocês entregando para a empresa de vocês, eles vão fazer o ajuste final do ano, vão fazer o NEMAS de você. E lá por janeiro, mais ou menos, eles vão te entregar o GEN SEN Esse papel é muito importante porque a gente usa ele também na hora de renovar o visto. Renovar o visto, agora eu não lembro direito se precisava, mas para fazer a solicitação do visto permanente precisa. Então, esse é um papel muito importante para comprovar a sua renda. Eu trouxe um exemplo aqui. Quem tiver um em mãos também e quiser acompanhar comigo, pode acompanhar. Não traduzir tudo. Porque já tem vários sites em português. Acho que deve ter até vídeos no YouTube aqui em português com a tradução. E o meu foco aqui não é traduzir. Eu gosto de falar isso também para os meus alunos. Eu não sou tradutora de vocês, tá? Eu estou aqui para ensinar vocês sobre finanças no Japão. Então, vamos lá. Aqui, ele vai estar tá, né, vai ter especificado o seu endereço, o seu nome, e aqui vai estar tá especificado também o tipo de renda. Isso aqui não é muito importante, na verdade. Logo em seguida, vai ter o valor total de salário que você teve. Esse é o, esse é o, é o valor total, tá? Sem deduzir nada. Logo em seguida, aí sim, ele vai estar tá, o valor do seu salário, só que com a dedução salarial a dedução principal, então quem tem um salário um pouco mais baixo é de 550 mil ienes. Depois disso tem uma tabela também, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Ok, então feita essa primeira dedução salarial, que é a dedução automática, né, a dedução principal, depois disso vai ser descontado tudo que você declarou lá no OC, que é esse valor. Feito isso, tá, feito isso, feito essas é, deduções, que aí sim vai ser daí que a gente vai voltar com aqueles cálculos que eu mostrei agora para vocês, de acordo com a tabela, de acordo com o valor. E logo embaixo vai estar tá também especificado o valor da dedução do cônjuge, é, quantos dependentes você tem, aqui é, vai estar tá marcado, né? E o tipo de dependente também, né? Se, é, se são seus pais com mais de 70 anos, né? Ou filhos de certa idade, que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês também, vai estar especificado aqui. Se tem dependentes no exterior, vai estar marcado aqui. É, o tanto que vocês pagaram de Shakai Hoken é assustador, tá? Já vou avisando, é assustador, mas o quanto que vocês pagaram de Shakai Hoken é o seguro de vida. Ah, e por que, que eu falo que é o tanto que pagaram de Shakai Hoken? Quem assistiu aula passada, lembra que eu falei que o Shakai Hoken, ele é deduzido tudo. Né? tudo que você é, pagou, ele se torna uma dedução, por isso que eu falo que esse é o valor que vocês pagaram no total. Aí tem o seguro de vida, seguro de terremoto, quem tem financiamento da casa própria, daí esses valores vão aparecer aqui, nesse exemplo não tem. Tá? E é, logo embaixo, Gomes vai, acho que eu não vou conseguir apontar, mas logo aqui embaixo vai ter a renda do cônjuge, né? aqui no exemplo tá zero ienes, mas né, se o cônjuge tem alguma renda vai estar tá especificado aqui também, e aqui onde tem essa estrelinha aqui é a dedução básica. Se não tiver valor nenhum, significa que é 480 mil ienes, tá? igual a gente aprendeu na aula passada. Até aqui tudo bem, ok? Então vamos ver a mágica acontecer. Em base do que aprendemos, temos a nossa renda de 6 milhões de ienes, nisso vai ter a redução da dedução salarial e... Da onde eu tirei esse 20% mais 440 mil? Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. Eu tinha que ter deixado mais fácil, na verdade. Dependendo da renda, se for uma renda baixa, é de 550 mil ienes. O mesmo tanto que eu falei para vocês na aula passada, né? Eu falei, lembram que é... Tem que decorar mesmo, 550 mil. Dependendo da renda, por exemplo, nesse caso que a gente desse exemplo agora, era uma renda de 6 milhões, certo? Então, a renda de 6 milhões, de acordo com essa tabela aqui, é o valor da renda, vezes 20%, mais 440 mil ienes. Então, dependendo da renda salarial que vocês tiverem, esse cálculo, ele muda um pouquinho. E se for uma renda menor que 1 milhão 625 mil ienes, é 550 mil ienes. Até aqui tudo bem? Deixa eu voltar aqui a tela só. Só um pouquinho, só espera um pouquinho. Ok. Aí, menos isso, né, se, 6 milhões menos 1 milhão 640 mil ienes, menos todas as outras deduções que nós vimos na aula passada. Então, vamos ver aqui uma por uma. Dedução principal, se tiver uma estrelinha aqui, significa que é 480 mil ienes, então temos uma dedução principal de 480 mil ienes, temos a dedução do cônjuge de 380 mil ienes, já está especificado aqui, temos uma dedução de dependentes, por dependente é 380 mil ienes, mas é, quem tem filhos de 19 anos a 23 anos... Como é uma idade que pesa muito no bolso dos pais que têm filhos que fazem curso técnico ou fazem uma universidade, por exemplo, o governo, ele fala assim, então, vou te dar um pouco a mais de dedução. Então, para essas pessoas, a dedução de dependente ela é um pouco maior. Eu, eu trouxe aqui esse, esse exemplo, tá? Mas o normal é 380 mil ienes por pessoa. E quem é, tem pais dependentes, é, pessoas com mais de 70 anos que são dependentes, também ele é um pouquinho mais de 380 mil, tá? Mas lembrem assim, o, o principal, o básico é 380 mil ienes. Alguns casos é um pouco a mais, para quem tem filhos de 19 a 23 anos de idade. Você vai calcular também o Shakai Hoken, que vai estar especificado aqui, nesse caso é esse valor, o seguro de vida e o seguro de... Então, somando tudo isso, dá esse valor de 2.447.960 ienes. Então, 6 milhões menos essas deduções dá o valor de milhão 1.912.000 ienes. Aí, o que, que você vai fazer? Você vai pegar esse valor e vai multiplicar de acordo com aquela tabela que eu vi junto com vocês. Então, vou, vou voltar aqui só para vocês conseguirem acompanhar, quem quiser calcular em casa ok então de acordo com a tabela deu um milhão novecentos mil que é aqui são cinco então você vai multiplicar cinco deixa eu só voltar aqui de novo eu tinha que ter feito uma forma mais fácil de ficar indo e voltando né comendo na sai mas voltando aqui Okay. Aí, o que, que acontece depois disso? Até 2037, vocês precisam fazer mais um cálculo, que é pegar esse valor do imposto de renda e multiplicar por 2,1%, que vai dar esse valor daqui de 2007. Esse, esse 7, a gente exclui... Ah, desculpa, 0. .6, 2007, 6. Esse ponto, alguma coisa, a gente exclui e soma os dois. 95.600 mais... 2007. Aí a gente vai pagar, na verdade, só o de Hakuen para cima. Então, os outros você exclui também. E o seu imposto de renda, de acordo com esse exemplo aqui, é 97.600. É, viram como não é difícil? Tem muitos números ali, parece ser uma confusão, mas se a gente colocar tudo de acordo com o que a gente aprendeu nas aulas nessa aula passada e na aula retrasada, vocês viram que não tem nenhum bicho de sete cabeças, ainda mais quando se fala do Genshin Shurryô, que está praticamente todos os números ali. Acho que o único número que não aparece aqui é o número dos dependentes, né, que é, como eu falei pra vocês é, é 380 mil só que em alguns casos é 630 mil né, da, depende da idade do seu filho, e quem tem pais com mais de 70 anos e vai declarar os pais também, esse valor muda um pouco mas os únicos números que não aparecem realmente no Gensen são esses e a dedução básica que é de 480 mil mas o resto tá tudo especificado ali é só ir subtraindo, subtraindo e subtraindo, subtraindo e depois multiplicando e multiplicando então é assim que vocês vão calcular o, o seu sempre para ver se foi feito certo, mas é, é muito raro, eu, eu acho que eu nunca vi nenhum caso de falar que o cálculo do Gensen foi errado, sabe? A única coisa que pode acontecer, como eu expliquei para vocês mesmo, é que talvez vocês não colocaram nesses papéis do Nematsuchose alguma dedução que poderia ser feita. Né, se vocês não colocarem aqui, a sua empresa ela não, não é adivinha, ela não vai saber que você tem essas deduções. Então, nesse caso, não se desesperem, é só vocês pegarem esse Gensen, que é a sua empresa... É, emitiu para você e fazer a Declaração de Imposto de Renda lá por fevereiro. Gostaram? Gostaram? Comenta aqui para mim se vocês gostaram de saber finalmente como que funciona o Genseng. Eu vou adorar saber. E para finalizar nossa aula de hoje, deixa eu ver que horas são, é, ó, deu um horário bom. Para finalizar, agora eu vou falar sobre o Imposto Residencial. Então vocês já declararam, tudo ok, mas depois dessa declaração, o que, que vem? vem o imposto residencial para quem não sabe é o imposto residencial a gente paga referente ao salário do ano anterior por isso que eu gosto também de falar que o primeiro ano de Japão é o ano que você mais consegue juntar dinheiro porque você não precisa pagar esse imposto residencial certo e ele é um imposto cobrado pela cidade e pela província tem muitas pessoas que falam imposto municipal só que na verdade ele não é só o imposto do município, ele ali tem também o imposto da província, tanto é que ele tem esses dois nomes aqui, um é do Ken Minze, no caso quem mora em Tóquio é Tominze, e o outro é Shichouson é. é Minze, e quem mora em Tóquio é Tokubetsu Minze. Aí eu pedi para vocês comentarem de onde vocês são, é, porque é uma curiosidade, tá? Não tem nada a ver com a aula aqui, mas eu, eu gosto de mostrar isso. Que o... quando a gente se refere à província em Nihongo, normalmente eles utilizam essa palavra. Todô-fuken. E o que, que é isso? É to, esse kanjizinho aqui, ó, to, do, fu, ken. O to é de Tokyo, to, o do é de Hokkaido, o fu é de Osaka-fu, Kyoto-fu, e o ken é o restante. E o som também. O Xi é de, né, que alguém, algumas pessoas moram em uma cidade maior, daí é Xi, daí tem o mati e Murá. Murá é bem raro hoje em dia, mas é aquelas cidades bem pequenininhas. Esse daqui, se eu não me engano, ele é de acordo com o tamanho da cidade e o tamanho da população também. Daí a, a cidade, ela pode se tornar também, né? Ela pode crescer e de mati ela vira chi por exemplo. E no caso de Tóquio... Como é, Ku, né, Shinjuku, -ku, Shibuya, Minato, então, é o nome é Tokubetsu Kuminzei. Tá? é só uma curiosidade mesmo. Não tem necessidade de decorar isso, tá só para vocês saberem que ah, é assim que funciona, só para entender um pouquinho também do sistema japonês, tá? E outra coisa, outra nihongo que eu queria ensinar para vocês hoje, que eu acho importante, é sobre o Kodin dentro do imposto municipal, nós temos o Kojin Junze e também tem o hojinjze. O de Kojin é de pessoa física, e o hojin é pessoa jurídica. Aí o japonês que eu queria entregar para vocês hoje é esse Kojin. Eu vejo algumas pessoas é, é, se referirem ao autônomo só como Kojin. Mas a palavra correta, na verdade, para ficar mais claro, é jigyo -ji ou Kojinjyo -ji Nushi. Porque só. A palavra kojin significa pessoa física. Então, nós somos pessoas físicas. Quem é, quem é assalariado também é pessoa física. Então, ao se referir, se vocês quiserem utilizar um japonês mais correto, principalmente quando for na receita, tá? Utilizem kodin de nushi kojin jigyo ou kojin jigyo. Jigyo significa negócio, então é um negócio de uma pessoa física. Ó, aqui a gente aprende em Nyongô também. E falando um pouquinho do kojin, do kojin de o imposto de residência pessoal ele é cobrado pela prefeitura, e ele tem uma forma de cobrança, que é o que a gente aprendeu lá na, na primeira aula de imposto de renda, que é fukakaze ou seja... Você calcula, você declara e eles que enviam para você o quanto que você tem que pagar. Ao contrário do Shotokuze, que é o Imposto de Renda, que ali, né, quem, quem já fez a declaração de Imposto de Renda sozinho deve entender um pouquinho melhor o que eu estou falando, mas ali você mesmo declara, calcula, você não, né? O computador. Ele declara, calcula para você e, às vezes, você até consegue fazer o pagamento na hora ali no online ban banking, né? Mas o imposto da prefeitura, né? o imposto é, residencial, que é da prefeitura e da província, você calcula, você declara ele através do imposto de renda e depois, lá por junho, mais ou menos, os boletos começam a chegar. Outra coisa também que eu queria a, alertar vocês aqui é sobre isso. Se vocês não fizerem a declaração de imposto direito com a sua renda já com as deduções certas, o seu imposto municipal ele fica mais caro. Então, o que der para deduzir, na aula passada vocês aprenderam sobre todas as deduções que podem ser feitas. Eu entreguei para vocês também todos os links. Caso vocês queiram ver se, se existem outras deduções também, porque tem algumas deduções raras, mas existe. Que eu, que eu não consegui trazer na aula, por exemplo. Então, façam todas as deduções para entregar o, a renda correta, tá bom? E eu queria explicar também como que é a, a composição do imposto residencial. O imposto residencial, ele tem esse quinto ari e tem o shotoku-ari. O quinto ari ele é um valor fixo. E mais, né, então tem esse valor fixo que depende da prefeitura. Então, tem prefeitura que é mais barato, tem prefeitura que o imposto é um pouco mais caro. Talvez quem né, já se mudou de, de vários lugares e sempre teve mais ou menos o mesmo salário deve ter sentido isso. Em uma cidade o imposto é mais caro e em outra cidade o imposto é mais barato. E é, tem também o Shotokuari, que é um imposto que vai de acordo com a renda, mas normalmente é 10%. Aí temos duas formas de pagamento do imposto residencial. Lembrem-se dessa palavra, anotem, tá? Temos o Tsuchoshi, que é em quatro vezes, que é no boleto. Então, a prefeitura lá te envia o boleto com o seu imposto residencial do ano inteiro, só que dividido em quatro vezes. E temos também outra forma de pagar, quem é assalariado, Tá, quem é salariado tem o Tokubetsu Choshu, esse Tokubetsu Choshu ele é retirado então através do salário em 12 vezes e é de junho até o maio do outro ano e eu vou entregar para vocês aqui uma dica que vocês vão sair daqui me agradecendo caso quem gosta de pagar no boleto tá <risos> ou também essa é uma dica para quem tem várias rendas, por exemplo, um exemplo tá você tem o seu salário principal, né? Você tem o seu, o seu trabalho principal e você faz uma renda extra, você faz um baito à noite no combine, por exemplo ou você tem os seus investimentos e os seus investimentos estão dando lucro e você não quer que a sua empresa saiba que você está fazendo um baito ou que você está investindo e não sei porque ainda hoje em dia é um quase um tabu ainda, né, falar que está investindo, mas é uma coisa que a gente tem que ter orgulho, tá? Mas se você não quer que a sua empresa principal saiba que você tem essas outras rendas, você não pode, você não pode fazer esse de Choshu, porque se ela for descontar do seu salário o seu imposto residencial, ela vai saber o total da sua renda que você fez no cacute, em coco não é mesmo? E como que faz, então, para receber no boleto esse imposto residencial receber não, né? É ter que pagar no boleto esse imposto residencial ao invés de pagar através do salário. Na hora de fazer a declaração de imposto de renda do Kakutei Shinkoku, ou seja, dessa segunda renda que você teve, né? Porque a renda principal faz o Nematsu você aí você precisa fazer a declaração para declarar também essa segunda renda, né? E quando você for fazer, tem um lugarzinho na segunda folha do Kakutei Shinkoku, da declaração de imposto, que tem essas duas palavrinhas que eu acabei de mostrar para vocês, tsuchoshi ou Tokubetsu-choshu. Você precisa circular no futsu tá? Dessa forma, você vai estar falando para a Receita, olha, ano que vem eu quero que o imposto residencial venha através de quatro vezes no boleto para mim. Só não esqueçam de fazer isso. Quem não quer pagar pelo, pelo salário ou quem não quer que a empresa saiba o quanto que você teve de renda no total. Tá? Dica extra que é só aqui que vocês encontram, hein?